0: Mundo
1: y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia su amor. Conectados siendo luz para todos los hombres.
0: Un gran saludo a todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial Estamos desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali en Colombia Y es un gusto para nosotros saludarlos en este día y acompañarlos en este espacio de
1: Conectados, Conectados en familia.
0: familia Conectados en Familia Siendo, siendo luz para, para todos los hombres
1: En el día de hoy nos encontramos la hermana María Antonia. Y la hermana María Paz. Es una alegría inmensa poder compartir de nuevo este espacio de evangelización que nos une en la fe y es muy hermoso ver cómo esta familia espiritual crece día a día y nos acompañan personas de, de diferentes países, incluso personas que hablan otro idioma, pero que nos acompañan también aquí en nuestro programa. De manera especial saludamos a quienes nos escuchan por primera vez, esperamos. Que eh, este programa sea de bendición para sus vidas y les damos una gran bienvenida.
0: Bueno, y los invito a que iniciemos como cada día conectándonos con el cielo a través de esta pequeña oración. Es hora, es hora de comenzar. Estamos conectados. Los invito a que invoquemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día. Te pedimos que por intercesión de María Santísima, en este día, Señor, nos mires con bondad y con misericordia, porque sintiendo que tus ojos se posan en nuestras almas, sabremos que vamos, confiados, por el camino que tú nos has marcado y que nos has dado desde toda la eternidad para ser santos. Te pedimos, amado Padre Celestial, que seas tú en este día quien nos ame, porque es tu amor un ungüento que sana todas nuestras heridas y cicatriza nuestros corazones. Y de esta manera, siendo sanos, tendremos motivos para seguir luchando, Tendremos la capacidad de superar nuestras debilidades por tu amor, Señor. Tendremos la capacidad de dejar a un lado los vicios y de entregarte todo nuestro ser, inclusive en nuestros pecados. Te pedimos, Papá Dios, que en este día nos guíes, porque si pones tu mano en nosotros, y tomándonos a ella, Señor, podremos caminar confiados por las sendas de la santidad. Te suplicamos también que nos sonrías, porque sintiendo tu contento en nuestros corazones, podremos salir victoriosos y podremos llegar a tu regazo sabiendo que estás contento de nosotros por los méritos de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que nos utilices para que de esta manera podamos ser instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuanto nos rodean. Y si por algún motivo, Señor, te hemos fallado y nos hemos alejado de ti, te pedimos que con tu amor y tu bondad nos corrijas para que podamos volver al camino que tú nos has trazado. Todo esto te lo suplicamos por intercesión de tu hija predilecta, nuestra Madre María Santísima. Ella, que es modelo de perfección, modelo de humildad, modelo de virtudes, nos ayuda a configurarnos con tu Hijo Jesús, nos ayuda a complacerte con una conducta cariñosa y nos ayude a irradiar la luz, la fuerza y el amor de tu Santo Espíritu. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
1: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, ahora sí iniciamos con la mano de, de Dios este programa. Eh, continuamos en esta temporada llamada Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esta semana entramos en la recta final de esta temporada en donde estamos tocando los últimos temas sobre la oración. Esperamos en el Señor que el tema de hoy sea de gran luz, que nos ayude a conservar la fe en medio de esas luchas y batallas que se nos presentan en el día a día.
0: Así es, querida hermana. Y siendo esto de instrumento para que sean muchos frutos los que se derramen en nuestros corazones y tengamos las gracias para vencer en nuestras batallas los quiero invitar primero a que pensemos cuántas veces nos hemos sentido atados de pies y manos en esta lucha, en este peregrinar yo creo que todos los días podemos experimentar unos días más que otros esa sensación queridos hermanos, esto Hace parte del caminar en la vida espiritual, por eso es necesario que podamos hablar del tema que vamos a tratar en el día de hoy, para que quitemos de nuestro corazón esa sensación de fastidio que sentimos a veces en la oración, porque esa sensación solo es producto de la esclavitud que tenemos hacia nuestros pecados, que tenemos por nuestras heridas, esa esclavitud que sentimos por nuestras debilidades y lo necesario que es que pongamos nuestro corazón desnudo completamente a los pies de Jesús para que Él vaya dándole el tratamiento necesario a nuestro corazón y pueda hacer la obra de amor que Él quiere hacer en todas nuestras vidas.
1: ¿Y por qué será que a veces se nos manifiesta de pronto esa rebeldía interior en donde no tenemos ganas de nada, en donde pues realmente no nos motiva la vida espiritual. Bueno, hermanos, esto pasa porque nuestras potencias se revelan. Ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son esas potencias? El hombre tiene tres potencias, la mente, la voluntad y el corazón. Y estas es a veces debido a, sus, a las heridas que tenemos, a lo que hemos vivido, pues quedan impactadas y heridas y se manifiestan consecuencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mente, a veces la mente necesita como razones, necesita como palpar, necesita como argumentos y, y, y cuando no los tenemos como dirán, bueno, esto sí será verdad, nos entra las dudas, esas crisis de fe y eso precisamente porque no hemos, digamos, introducido, no hemos ido como a, a, a los argumentos de la fe no les hemos dado esa luz a la mente para poder tener los argumentos y no, nos quedamos con una fe muy, muy superficial por ejemplo también la voluntad se nos revela diciendo no oh, yo no quiero, no tengo ganas, no tengo fuerzas, sé que está mal pero aún lo hago y, y nos la carne nos nos va jalando y también pasa con el corazón, con las emociones, es decir, eh, sé que tengo que am amar a mi hermano, pero no quiero, me cae mal, eh, o tengo que perdonar, pero me ha hecho daño, entonces es necesario ver como todos estos síntomas que surgen en nuestro interior, porque esos son como pequeñas alarmas que van surgiendo y nos están diciendo, oye, tienes heridas que sanar.
0: Bueno, y si efectivamente has sufrido algunos de estos síntomas, no te preocupes. Vamos a ir tratando este tema con delicadeza y con mucha caridad porque es necesario para todos la sanación y la liberación. Y esto lejos de ponernos a especular y a pensar pues que todos tenemos eh, procesos que son necesarios llevarlos a un exorcista, bueno, ese tipo de cosas que digamos pueden quitarle la paz al alma, si realmente o sea sientes que se te está quitando la paz del corazón es necesario que pongas un alto en el camino y empieces a examinar por poquito a poco qué es lo que necesitas realmente, qué es lo que te da miedo porque esto eh, como es algo que es Entrar ya a lo profundo del alma, o sea, da un poquito de miedo, un poquito de susto porque realmente nos pone un poquito vulnerables, pero es tan necesario en la vida para seguir creciendo en esta experiencia de encuentro con Dios, en este camino espiritual porque realmente es necesario que nosotros tengamos un corazón libre para amar plenamente en Señor porque Él es el que nos ha otorgado esa libertad que la hemos perdido por muchas circunstancias entonces lejos de imaginarnos películas extrañas vamos a ir tratando este tema como les digo con mucha delicadeza ¿sí? para que vayamos meditando que realmente somos corazones que están heridos sí, y que es necesario hacer procesos de sanación interior e ir entregándole al Señor todo eso que nos esclaviza para que podamos ir creciendo. Entonces, como le
1: dijimos, hermanos, no hay que atemorizarse, no hay que dejarse llevar por la imaginación, porque tenemos la referencia de pronto de películas en donde hablan de de exorcismos, de liberación o de sanación y decir, uy, no, qué susto que eso me pase a mí. No, hermanos. O sea, en la vida espiritual es necesario esos procesos de sanación y de liberación, pero tranquilo, o sea, no 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 todo es algo como extraordinario y precisamente por eso, para, para poder conocer bien y a fondo este tema, en el día de hoy y en el día de mañana vamos a hacer algunas aclaraciones sobre este tema para que tengamos presente que no es algo o sea, que nos debe asustar, sino simplemente son herramientas útiles que nos ayudan a que nos dejemos amar más por Dios. ¿Por qué? Porque la sanación, con la sanación eh, tenemos un corazón libre para recibir el amor de Dios, libre para amar a los demás y libre para amarnos a nosotros mismos, porque también las heridas pueden ir por ese lado.
0: Así es, y también una advertencia inicial para introducirnos en este tema es que esto, queridos hermanos no es a nuestro tiempo, no es como lo imaginamos no es con nuestros deseos es con los deseos de Dios y en el tiempo de Dios por eso el tema de hoy se llama En el tiempo de Dios se da la sanación y los invito a que iniciemos como cada día con una frase de nuestra espiritualidad Conéctate Con este pensamiento Una sanación física siempre es temporal, porque de todas maneras siempre tenemos que morir. La verdadera sanación es interior, la vida de Dios en el alma.
1: Wow, qué frase tan impresionante, porque a veces la primera palabra que se nos viene cuando hablamos de sanación es como una enfermedad física, y nos no nos damos cuenta que la verdadera sanación es una sanación integral, o sea, va mucho más allá porque incluso podemos estar más enfermos en el alma que en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y realmente esta frase nos da como esa claridad de que, o sea, lo que debemos buscar verdaderamente es la vida de Dios en el alma, ¿no? Eh, eh, porque ello eh, nos ayuda a tener como mayor estabilidad en las otras áreas de nuestra vida, si tenemos la sanación del alma, o sea, la sanación en Dios, incluso en medio de una enfermedad podemos tener como esa paz y esa fortaleza en el Señor, o incluso también a veces se dan casos que cuando personas llevan un proceso de sanación interior, eh, eso repercute también al cuerpo y por gracia de Dios se obtiene la sanación física.
0: Así es, querida hermana, bueno, vamos a iniciar aclarando que para la sanación y liberación hay que tener cuidado, como en todo, de caer en dos extremos. El primer extremo es ser totalmente escéptico, es decir, no, pues es que si yo cumplo los mandamientos, si yo no hago daño a nadie, si nadie me, ha, me hace daño, pues yo no tengo nada que sanar. Bueno, con esto hay que tener cuidado porque todos, por el pecado original, ya de por sí tenemos heridas en el corazón, entonces... Siempre hay que tener la humildad de decirle a Dios, bueno, Señor, muéstrame, no a mi tiempo, a tu tiempo, qué es aquello que no me permite crecer en mi vida espiritual, que no me permite crecer en virtudes, qué hace que yo tenga tantos efectos. porque ir descubriendo esas heridas que pueden ser pequeñitas, pero ir descubriéndolas es sumamente importante para que puedas ir creciendo en este camino espiritual y el otro extremo al que hay que tener cuidado es que todo nos cause una herida, ya eso es exceso de susceptibilidad que mejor dicho como la generación que se está eh, expandiendo ahora que es como la generación de cristal le dicen que todo le hace daño, que si llovió ya tengo una herida, que si se cayó el chocolate ya tengo otra herida. ¿Qué es que me miro? Ya, qué herida tan horrible. Bueno, hay que tener también cuidado con eso, hermanos, porque sí que es verdad que muchas cosas nos pueden herir. Mientras tenemos el corazón cada, cada vez más libre, cada vez más sano, vamos a ir también madurando y vamos a ver que hay muchas cosas que es inevitable que sucedan. Es inevitable que un día llueva, es inevitable que... Bueno, que todo no me salga bien en un día es inevitable que haya un enojo, pero eso me va a ir ayudando a superar cada vez más esas, eh, esas situaciones verlas con mayor naturalidad verlas como algo que pasa y se van a, a empezar dando procesos muy hermosos también, no solo en nuestra vida sino en la vida de los demás porque vamos, al ser cada vez más libres pues vamos a, a poder ser mayor testimonio para quien nos rodea también. Entonces, ojo con todo esto de aferrarse al llanto y al pasado, porque eso también puede llevarnos a una esclavitud mal sana
1: Empecemos hablando entonces de este término sanar, ¿no? Porque uh -huh. cuando se piensa en sanación, hermanos, automáticamente vamos a pensar de pronto en enfermedad, en herida, en malestar, y pues en términos naturales, o sea, podríamos pensar que esto es así, pero también esto explica, eh, aplica no solo de pronto a lo físico, sino también a las heridas que se pueden presentar en el alma. Entonces, hablemos un poco de estos tres, tres términos que podemos eh, ir conociendo para poder identificar entonces lo que acontece en el alma cuando
0: de pronto tenemos una herida emocional. Bueno, pues el primer término que lo mencionó nuestra hermana es herida y resulta que una herida es una lesión causada a mi organismo que puede ser tanto que yo me la causé, por ejemplo, cuando me caigo y me raspo o que otra persona accidentalmente me la haya causado o también puede ser provocada por una intención. Esto pasa muy a menudo, entonces hay que aprender a vivir con ello.
1: Bueno, hablemos entonces del término enfermedad, que es el mal funcionamiento o deterioro de alguna parte de mi organismo. Entonces, vemos que cuando llega la enfermedad se presentan síntomas en donde de pronto hay órganos en donde no están funcionando bien y pues son como señales de alarma que emite el cuerpo para poder ver que realmente algo está pasando. De igual manera pasa
0: en nuestra alma. Y el tercer término es el término malestar. Y es cualquier sensación de inquietud o de sazón que tenga. Es algo que no logramos saber qué es. Es eso cuando decimos es que tengo un no sé qué, no sé dónde, no sé cómo. Eso. O sea, que no entendemos por qué es, por qué sucede, uh -huh. pero qué está sucediendo. Entonces eso es malestar.
1: Bueno, en estas tres eh, palabras, en herida, enfermedad y en malestar, se manifiestan como síntomas en donde algo me, me está mostrando que no hay algo que no está bien, ¿no? Bien sea en una herida, me está doliendo la herida, o si tengo una enfermedad, se produce algún dolor que me ayude a identificar esa, esa enfermedad, o en el malestar, ¿no? Que simplemente siento que no estoy del todo bien. Okay. Si lo vemos desde la óptica del alma, hermanos, también se presentan síntomas en nuestra alma que me hacen ver que algo está sucediendo en mi interior que no me impide avanzar, que no me impide, eh, que me impide crecer como persona, crecer espiritualmente. Entonces tenemos que aprender a echar un vistazo a nuestro interior, eso puede producir miedo, hermanos, porque a veces es más fácil entretenernos en lo exterior, ¿no?, en lo que pasa, porque ver hacia adentro, ver lo que me produce herida, eh, duele, ¿no?, el recordar de pronto a algún hecho, algún recuerdo que, que me causa dolor, eh, es, es más fácil de pronto hacer como que nunca pasó, eh, a veces... Tenemos como unos síntomas de indiferencia o ante eso, ¿no? O de, de tratar de bloquear ese recuerdo doloroso para que no me duela más. Y eso, hermanos, no soluciona la herida. La herida está ahí. ¿Qué es lo que hace esto, hermanos? Es como si yo me corto aquí en la mano, pero no quiero ver esa herida porque solo verla me recuerda que me está doliendo. Entonces, lo que hago es taparla, eh, disimularla y no le hago una curación necesaria no la desinfecto, sino que la ignoro y la ignoro ¿y qué es lo que pasa? que se, la, esta herida como está abierta se me puede infectar y si se me infecta ¿qué es lo que pasa? que me va a doler, se me va a complicar puede llegar a, a segregar materia entonces se puede volver algo como más crónico y aún más grande, más complicado Entonces, ¿qué es lo necesario para poder solucionar esa herida y poder sanarla ir a donde está la herida y poderle hacer un tratamiento adecuado, una curación desinfectarla para poder sobrellevar eso y de una vez sanada pues va a quedar la cicatriz pero ya el dolor no va a estar
0: Qué lindo ejemplo que nos da hermana María Paz porque realmente como decía ella, a todos nos ha pasado que nos hemos cortado uh -huh. y si se han dado cuenta cuando uno se corta esa herida que es chiquitica Mejor dicho, usted no es capaz ni siquiera de coger un pocillo bien. Bueno, pues eso, la razón es porque cuando una parte de, de nuestro cuerpo está herido, todo el cuerpo sufre. Lo mismo pasa con el alma. Cuando una partecita de nuestra alma está herida, sobre todo que son heridas de infancia, que ni siquiera puede ser que recordemos que eso pueden ser chiquiticas. Puede ser que el amiguito me quitó el juguete y ya desde ahí yo no soy capaz de compartir puede ser un ejemplo esas heridas que son tan pequeñitas hay que empezarlas poco a poco a descubrir con la ayuda del Espíritu Santo y de al, delante del médico divino porque cuando eso se va sanando ya todo toda el alma, todo el cuerpo va encontrando también ese bienestar ¿sí? cuando una parte del cuerpo sufre lo dice San Pablo todo el cuerpo sufre lo mismo pasa en nosotros, cuando tenemos esa espinita ahí clavada, todo el cuerpo va a sufrir. Entonces, hermanos, la invitación en esta primera parte del programa es que vayamos preguntándole al Señor, que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a ver con claridad cuáles son esas heridas tan chiquiticas que no logramos ver, pero que aún hoy nos afectan de gran manera. Así que, hermanos,
1: yo creo que ya tenemos como argumentos claros para saber que todos necesitamos ese camino de sanación interior para sanar heridas, enfermedades y malestares. Quiero compartirles una cita bíblica, hermanos, eh, que realmente nos puede dar la claridad de la importancia de la sanación eh, interior. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 24, nos dice el Señor... Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, hay, hay enfermedades que nos dejan paralíticos y no estoy hablando eh, de algo físico, sino de algo eh, espiritual, heridas emocionales que, no nos, que nos impiden. Eh, amar al otro como se debe Por eso es que de pronto a veces caen En relaciones tóxicas en De pronto heridas Que repercuten desde la infancia Heridas que producen los mismos padres Heridas que no me ¿Me impiden de pronto concretar proyectos, ser perseverante en algo? O sea, de esto hay muchas, uh -huh. muchas gamas y muchos síntomas como se manifiesta, pero es importante que tú teniendo claro por qué será que yo soy incapaz de lograr algo, soy poco perseverante, o sea, que analices ese síntoma que se presenta en tu vida para que mirando el síntoma poder ir a la raíz de esa herida y mirar el por qué será que que está aconteciendo eso y así poder darle un camino de sanación.
0: Y ya que la sanación del alma es vital, queremos darles un tip. Hay tres heridas bases que de ahí se despliegan, todas las que podamos imaginar, que son la herida de abandono, la herida por maltrato y la herida por abuso. Empecemos a preguntarle al Señor si en nuestra infancia tuvimos algunos de estos episodios si por ejemplo fuimos abandonados o fuimos un embarazo no deseado, eso también puede causar una herida de abandono por ejemplo si sufrimos maltrato o si tuvimos algo más grave como el abuso y que el Señor sea el que vaya mostrando con delicadeza el Señor es sumamente delicado en esto, el Señor respeta completamente tu libertad y te va a ir mostrando hasta donde él sienta que ya estás preparado. Entonces, qué bueno hacerle esta pregunta al Señor para ir identificando también si tenemos alguna enfermedad o si simplemente es un malestar. Y
1: realmente con estas tres heridas que tú comentas, hay que ver que no siempre se dan como de manera directa, por ejemplo en el abandono, no es que de pronto mis padres me dejaron solo y me abandonaron y no los volví a ver, de pronto ese niño que se queda en casa solo porque mamá y papá tienen que trabajar está sufriendo de una herida de abandono porque siente la ausencia de sus papás en ese momento así los papás lo quieran pero esas circunstancias producen herida en el corazón, ¿no? lo mismo pasa con el maltrato y, y el abuso, ¿no? entonces no se da tanto o sea se puede dar de manera directa, por ejemplo un abuso tal cual o de pronto eh, de pronto eh, el corazón a veces uno puede herir a las personas sin quererlo hacer pero no quiere decir que la persona no se hiera
0: bueno queridos hermanos con estas premisas vamos a ir a un espacio a un break para nuestro viéndolo y pero antes digamos padre que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya
1: ah. Conéctate con nuestra iglesia
0: Con la realidad del mundo
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados.
0: hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en Viviendo el hoy Conectados, Conectados. Antes de comentar la historia que tenemos en el Viviendo el Hoy, quiero invitarlos, hermanos, a que participen de este programa activamente, llamando a nuestras líneas telefónicas en donde pueden dejar sus inquietudes, sus dudas, sus testimonios de sanación, porque realmente la experiencia que Dios tiene, que cada alma tiene con Dios, pues puede iluminar mucho estos procesos de sanación. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al 866 siete 6377 y fuera de los Estados Unidos también lo pueden hacer hermano, nos pueden llamar al 1205-271-2976. También pueden escribirnos al chat, estaremos muy atentos de sus aportes, eh, de lo que tengan que, por compartir porque pues enriquece el programa. Hermana Antonia, ¿qué nos quiere compartir en este día?
0: Bueno, hermana, yo les quiero contar una de esas historias que nos gustan a todos, especialmente a los que somos más románticos, porque les traigo la historia de Bartolomé Blanco Márquez. Él eh, fue mártir de la Guerra Civil Española y resulta que salía a la luz la carta que escribió a su novia justo antes de morir. Este mártir fue... Eh, beatificado por el Papa Benedicto XVI el 28 de octubre de 2007 junto a 497 mártires más durante la eh, que recibieron la palma del mártir durante la persecución a la iglesia en la guerra civil española en el siglo XX resulta que Bartolomé era de Pozo Blanco él nació en 1914 quedó huérfano pero desde niño trabajaba fabricando sillas. Resulta que creció, se hizo catequista, se hizo un miembro activo de la, de la iglesia. Y a raíz de esto fue que recibió la, la palma del martirio, la persecución durante la Guerra Civil Española. Les quiero leer la carta. Es chiquitita, pero de verdad es hermosa. O sea, al, a, la, a los románticos como yo uh -huh. les va a encantar esta carta porque, re, o sea, es hermosísima y nos lleva sobre todo a ver la grandeza del amor de Dios y cómo se derraman las almas escriba él en Jaén el 1 de octubre de 1936 Maruja del alma te recuerdo tu recuerdo me acompañará a la tumba y mientras haya un latido en mi corazón este pa palpitará en cariño hacia ti Dios ha querido sublimar estos afectos terrenales, ennobleciéndolos cuando nos amamos por Él. Por eso, aunque en mis últimos días Dios es mi lumbrera y mi anhelo, no impide que el recuerdo de la persona más querida me acompañe hasta la hora de la muerte. Estoy asistido por muchos sacerdotes que cual bálsamo benéfico van derramando los tesoros de la gracia dentro de mi alma, fortificándola. Miro la muerte de cara, y en verdad te digo que ni me asusta ni la temo. Mi sentencia en el tribunal de los hombres será mi mayor defensa ante el tribunal de Dios. Ellos, al querer denigrarme, me han ennoblecido. Al querer sentenci sentenciarme, me han absuelto y al intentar perderme me han salvado. ¿Me entiendes? Claro está, puesto que al matarme me dan la verdadera vida y al condenarme por defender siempre los altos ideales de la religión, patria y familia, me abren de par en par las puertas de los cielos. Mis restos serán inhumados en un nicho de este cementerio de Jaén cuando me quedan pocas horas para el definitivo reposo. Solo quiero pedirte una cosa, que en recuerdo del amor que nos tuvimos y que en este instante se acrecienta, atiendas como objetivo principal a la salvación de tu alma, porque de esa manera conseguiremos reunirnos en el cielo para toda la eternidad, donde nada nos separará. Hasta entonces, pues, maruja de mi alma, no olvides que desde el cielo te miro, y procura ser modelo de mujer cristiana, pues al final de la partida de nada sirven los bienes y goces terrenales si no acertamos a salvar el alma. Un pensamiento de reconocimiento para toda tu familia y para ti todo mi amor, sublimado en las horas de la muerte. No me olvides, maruja mía, y que mi recuerdo te sirva siempre para tener presente que existe otra vida mejor y que al conseguirla debe ser la máxima aspiración. Sé fuerte y rehace tu vida. Eres joven y buena, y tendrás la ayuda de Dios, que yo imploraré desde su reino, hasta la eternidad, donde nos continuaremos amando por los siglos de los siglos. Atentamente, Bartolomé.
1: Guau, wow, hermana, qué carta tan hermosa. hermosa y me impacta como un muchacho de 21 años tenía esa claridad de que realmente la felicidad plena se va a encontrar en la eternidad y que aquí en la tierra estamos por un tiempo breve en donde uh -huh. tenemos que esforzarnos por ganar esa eternidad y esto me hacía recordar, hermana, la frase que decíamos al principio, ¿no? que la sanación física va, siempre va a ser Temporal porque siempre, o sea, de todas maneras tendremos que morir y la verdadera sanación es la interior, que es la vida del alma, la vida en Dios, ¿no? Y la vida en Dios eh, plenamente
0: la vamos a encontrar ya cuando estemos en el cielo. Así es, hermana, y esta invitación realmente a que tengamos un corazón libre, como Bartolomé que sabía que estaba defendiendo y que le entregaba todo al Señor, inclusive el amor por esta mujer, que yo creo que era también un consuelo en estos momentos antes del martirio. Pero qué corazón tan libre y qué fuertes sus ideales, que sabía que lo que valía la pena no era estar con Maruja por mucho que la amara. Era la salvación de su alma y la salvación de Maruja. Y que al recibir la condenación en esta vida, realmente estaba recibiendo un premio inmerecible, pero Inmenso Que era el cielo Entonces, queridos hermanos Esto es una invitación simplemente A que le pidamos al Señor Que nos ayude a tener un corazón despojado de todo Para que realmente sea lleno de su gracia y de su amor
1: Bueno hermanas, momento de saludar A quienes se conectan con nosotros A través de nuestras claro sí. redes sociales
0: Quiero saludar a través de nuestro Facebook a Chepis, a Miguel, a Katy, a Silvia, a Doris, a Mari, a Rosa, a Lorena, a Noé, a Evelyn, a Carlos, a Silvia, a Maite, a María Fátima, a Giovanni y a todos los que nos están acompañando.
1: Y oramos desde eh, nuestro canal Comunicadoras en YouTube por Ana Medina que nos dicen que es una amiga suya, hermana Antonia. Eh, que hace rato no se hablan, pero que nos pide oración porque ahorita está pasando un, un cáncer. Oramos por Julio, por Yolanda, por Floralba, por jonelkin, por Yolanda, por Karina, por Liliana, Hilda, Lujeria, Brian y por todos los que nos están escuchando, están conectados a través de... Eh, Radio Católica Mundial y también los que nos ven por
0: eh, EWTN. Quiero saludar en YouTube EWTN a Marisa, a Leide, a Hilda, a Yolanda, a Verónica y a todos los que están conectados también a través de la red y la señal de Radio Católica Mundial.
1: Vamos a recibir todas estas peticiones de oración, hermanos. Los invito a que como gran grupo de familia espiritual intercedamos los unos por los otros o por estas peticiones porque el Señor nos dice en su palabra donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré. También vamos a colocar estas intenciones de oración en nuestra oración personal frente a Jesús Eucaristía pidiendo al Señor estas gracias que están necesitando. Bueno, hasta aquí nuestro viviendo el hoy. Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados, continuando con nuestro tema del día, en el tiempo de Dios se da la sanación. Y qué importante enfatizar esto, hermanos, porque a veces, por esa misma cultura de la inmediatez, queremos que todo se dé ya. Y de pronto buscamos de Dios en esos momentos donde estamos afrontando alguna dificultad física, espiritual, pero como no vemos como esa respuesta tan pronta, nos aburrimos y recurrimos a otras cosas, es triste ver hermanos como católicos, al no ver respuesta inmediata, se van a brujos, se van a rezanderos, para que buscar digamos otras alternativas, y realmente en vez de hacer un bien, empeoramos nuestra situación, porque uh -huh. esos, esas, esa clase de prácticas contaminan el alma terriblemente, y pues la enferman aún
0: peor. Así es hermana, bueno y qué tal si les hablamos un poco de qué es la liberación porque es que hay muchos enigmas y muchas cosas eh, que nos causan inquietud alrededor de este tema pero realmente la libertad como tal es tener la facultad y el derecho para elegir responsablemente es decir que cuando no tenemos esta facultad estamos esclavos de algo y perdemos por tanto la capacidad de decidir con responsabilidad, con coherencia y no logramos ver el bien que necesitamos para nuestras almas y tampoco el bien que Dios nos quiere regalar.
1: Así es, hermana. Entonces, es necesario también hablar de este tema de la liberación porque eh, la parte de sanación y la parte de liberación van conjuntas porque muchas veces eh, eh, esa, esa contaminación espiritual eh, se da por heridas eh, profundas que tenemos en el interior y para poder liberar es necesario empezar primero un proceso de sanación. Entonces, y como sabemos que... Que, que realmente la, el proceso de liberación se tiene que dar por esos síntomas que se presentan en el alma, uh -huh. eh, de pronto de esclavitud, y muchos dirán, bueno, esta palabra es como muy dura, pero muy es necesario fuerte. ser muy claros porque realmente es así, es necesario reconocer que en nuestra vida a veces hemos dado rienda suelta a ciertas cosas, prácticas, a ciertas actitudes que han ido que poco a poco eh, nos volvamos esclavos de ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Eh, y realmente eh, es ahí donde debe empezar un proceso de liberación. Primero, reconociendo. O sea, si uno tiene la enfermedad, es necesario reconocer que se está, se está con esa enfermedad para poderla tratar. Y yo quisiera darles como un ejemplo de de cómo poder identificar de pronto esas heridas, lo que son heridas emocionales y esos procesos de liberación que se ven hacer en el alma. De pronto, desde pequeños, eh, por el ejemplo de, de los papás, de pronto se ha visto como una práctica de, por ejemplo, la mentira. Vemos uh -huh. que hay un papá mentiroso y el niño crece, crece con esta este ejemplo de su papá en donde no no siempre pues o sea se dice la la verdad se inventan cosas y el niño aprende que esta práctica de la mentira eh, es como un escape para evadir la realidad en la que vive, entonces en vez de afrontar que de pronto vive una situación económica difícil, empieza de pronto a decirle a los compañeritos que tiene mucho dinero, que empieza a, a inventar muchos cuentos y esto que empieza así de pequeñito, con el tiempo, con los años empieza a crecer y esa práctica de la mentira llega a, a, a tal punto que la persona empieza a creer realmente sus propias mentiras y cuando se da cuenta, pues no solo lo impacta a él, sino impacta a todas las personas que están al alrededor y se hace esclavo de este, de este vicio, porque ya se vuelve un vicio que coge fuerza y ya no es capaz de poder decir la verdad porque se ha vuelto
0: esclavo de la mentira. Así es, por eso, hermanos, es necesario detectar para poder sanar y liberar. ¿Detectar qué? O sea, reconocer realmente qué nos sucede para poder empezar esos procesos de sanación y de liberación siempre guiados por el Espíritu Santo. Porque es necesario recobrar la salud asistiendo al médico divino. Y esto no es que suceda en medio de cosas extraordinarias. No piensen que todo proceso de sanación pues tiene que partir de un milagro o que ya ahora entonces mañana voy a quedar sano no. Como les digo, es un proceso. Y para ir sanando y que el médico divino vaya haciendo su trabajo, es necesario que nosotros estemos dispuestos a renunciar a todas esas esclavitudes que aumentan la enfermedad que tenemos en el alma. Es por esto que Jesús vino a dar la salud. Él no vino a buscar sanos. Él vino a buscar pecadores. Él vino a buscar Dar la salud a aquellos que estaban enfermos, porque los que estaba, los que se creían sanos, porque ni siquiera lo estaban, pues no lo recibieron. Y eso fue lo que vimos y hemos visto en muchos pasajes del Evangelio. Entonces, primero tener esa actitud dispuesta ante el Señor para reconocer y también pues pedirle su ayuda. Hay que ir al médico divino, hermanos.
1: Así es, y para recurrir al médico divino lo primero y más sabio que hay que hacer en esos procesos es ir a la confesión, hermanos. Uh -huh. Muchos dirán, ay, hermanitos, ustedes insisten mucho con ese tema de la oh, confesión. No, no, sí. Pero, hermanos, realmente este sacramento tiene unas gracias enormes que nuestra mente no podrá entender ni captar todas esas gracias que se reciben, porque en la confesión es el mismo Cristo que está ahí para poder recibir eh, eh, todos esos pecados. Y realmente uno, uno de los del... Del, de los grados de que nos más nos esclaviza son los pecados, hermanos. Cuando nosotros nos confesamos, también recibimos gracias para poder eh, superar esos pecados. Gracias espirituales que nos fortalecen para poder decir no y para poder eh, buscar esa vida de gracia. Por eso es importante la sinceridad de la confesión. Muchos dirán, ay, pero qué pena, hermana. No, sin pena, es Jesús, está ahí. Y simplemente di las cosas como son. Sin decir personas, porque no, te está, no, no se está confesando la otra persona si no somos nosotros mismos, uh -huh. pero con gran claridad y siendo muy puntuales. No se necesita conocer toda la historia, sino realmente lo que se cometió. Vas a experimentar entonces esa gracia en el alma cuando uno puede recurrir al sacramento de la confesión.
0: Bueno, hermana, yo creo que con este primer tip tenemos para examinar mucho qué es lo que nos sucede pero para darles este espacio vamos a ir a una pausa musical diciendo, Padre, que todos te conozcan y te amen. amen.
1: Seguimos conectados.
0: Bueno, seguimos conectados y vamos a seguir dando estos consejos tan interesantes para iniciar los procesos de sanación y liberación. Pero antes, hermana, quiero que saludemos a Ana. Anita, te llevamos en nuestras oraciones, te llevo particularmente en la oración. El Señor sabe que está orando en tu vida y bueno, qué bendición que podamos estar otra vez en contacto y, y que estés acompañándonos en esto. Bueno, para ir introduciéndonos en estos consejos, quiero darles el segundo. Lo más importante en estos procesos es que sea oración constante. Uh -huh. No se va al médico una vez, se tiene que ir todos los días. Todos los días el médico nos va a preguntar, ¿cómo va? Bueno, yo le doy esta receta, ¿cómo sigue? Le doy esta otra Así que la oración es la alimentación del alma. Es como tomarse esa dosis todos los días para ir avanzando en el tratamiento.
1: Y otro consejo muy bueno, hermanos, es la adoración eucarística. No Sabemos que los sacramentos sobran, que la oración personal ayuda, pero la adoración eucarística estamos frente a Jesús sacramentado, Dios mismo. Y hermanos, son muchísimos los testimonios que conocemos de cómo el Señor sana a través de la adoración eucarística. Y no solo me refiero a lo físico, sino también a lo eh, espiritual y a lo psicológico, porque somos seres integrales y Dios uh -huh. sana todas las áreas de nuestra vida, porque nos quiere libre en todas las áreas de nuestra vida.
0: El siguiente tip es siempre contar con el apoyo de una comunidad. Ayer hablábamos de los grupos de oración. Y esto es importante porque cuando tenemos el apoyo y la intercesión de los demás, pues vamos a tener más fuerza para seguir adelante. También recomendado que en estos procesos cuentes con la ayuda de una persona con la que puedas hablar, con la que puedas desahogarte, con la que puedas llevar este proceso para que el tratamiento siga avanzando. Es necesario que esta persona pues se la pidas al Señor, que sea pues con una coherencia cristiana que también acuda recurrentemente a los sacramentos y que sea una persona abierta a poderte ayudar en este proceso
1: las fórmulas de sanación eh, en oraciones de sanación y liberación son muy buenas nos podemos apoyar en ellas pero siempre es bueno hermanos estar orientados por un, una persona que nos apoye en este proceso bien sea una persona laica un sacerdote y eh, poder preguntarle si este tipo de oraciones pues nos conviene en nuestro proceso no para poder discernir con prudencia eh, la manera de realizarlas en cada caso
0: hay un factor común en todos estos procesos de liberación, y es el perdón. Porque el perdón uh -huh. es la mejor receta para vencer cualquier esclavitud que tengamos en nuestros corazones. El perdón hacia nosotros mismos, el perdón hacia esas personas que nos han herido, el perdón de nuestra historia es necesario, es ingrediente para que el proceso de sanación siga su curso. Y por último, hermanos, es necesario estar
1: abiertos para contar ayuda de personas profesionales, ¿no? piense sea un psicólogo, un psiquiatra, a veces se tiene un poco de temor de esto porque, uno, eh, decimos, no, o sea, yo que voy a ir a un psiquiatra, un psicólogo, yo no estoy loco, yo estoy bien, y como uh -huh. que entramos en un proceso de negación. Y dos, también está la desconfianza de que muchos de estos profesionales, pues, no están como en una línea de conversión y, y realmente se han visto casos. Es que en vez de ayudar a la persona Pues terminan enfermándola más Porque como no se cree en Dios Y no tienen bases sólidas en la fe Pues meten otras teorías extrañas Por eso es importante, hermanos eh, recurrir a personas convertidas, con testimonio, realmente se han visto testimonios también de personas que pueden llevar un proceso de sanación de la mano de, de un profesional y cómo les ayuda como a saltar esa, esa brecha porque hay heridas que son muy profundas, no hay heridas que no son solamente de perdonar sino heridas de abusos, heridas de maltratos que realmente llegan hasta odios y es necesario la ayuda de un profesional.
0: Es importante esta advertencia, es una red flag que queremos poner en todo esto y es no todo donde nos dicen sanación es sano realmente. Hay que discernir qué fuentes vamos a, a tener para estos procesos porque hay muchas cosas que se mezclan con nueva era, que se mezclan con yerbateros, que el chamán le puede hacer el proceso de sanación. Ojo con eso, hermanos. Siempre busquemos procesos de sanación, uno, que estén avalados por la iglesia, que tengan el respaldo de un sacerdote, que tengan el respaldo de la doctrina de la iglesia, discernir si lo que es, me está enseñando ese proceso de sanación me está acercando a Dios o si por el contrario me está alejando y con eso mucho cuidado, porque estos procesos de sanación siempre lo he visto en varios que hemos tenido la oportunidad de conocer, siempre nos van a llevar a vivir la vida sacramental de manera recurrente, a tener una apertura para la confesión, a tener una apertura para el perdón y a tener procesos ligados a lo que enseña la Santa Madre Iglesia con respecto a todo este tema que es la sanación interior.
1: Hermanos, y pues para concluir este tema es necesario que sepamos que todos en el tiempo de Dios, hermanos, uh -huh. no es cuando nosotros queramos. Uh -huh. Tienes que eh, insistir como esa viuda pobre, insistir a los pies del Señor eh, y vas a ver que Dios obra. A veces no como nosotros lo esperamos porque... Queremos decirle a Dios que obra como nosotros creemos y Dios sabe más y tiene un propósito en todo, en todo, absolutamente en todo. ¿Para qué? Para que nos purifiquemos más, lo buscamos más, para que nos convirtamos verdaderamente. Insiste con humildad y dile, Señor, sáname. Si quieres puedes sanarme,
0: ¿no? Como decía o Jesús, que, hijo de que David. Que Ten compasión de mí. Bueno, queridos hermanos, eh, hemos terminado ya estas conclusiones, pero no nos queremos ir sin que hagamos un momento de oración cortito para pedirle al Señor esta gracia, porque la sanación no se da de manera extraordinaria, se da en el día a día.
1: Amado Jesús, nos colocamos en tu presencia, yo te coloco en este momento a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Tú conoces a cada alma, a cada corazón, conoces lo que hay en su interior, esas heridas profundas, esas dolencias y aquello que de pronto les está quitando la paz. Te pido, amado Jesús, que te derrames abundantemente sobre estas almas que tanto necesitan de ti. Que tu sangre preciosa cubra y las bañe. Regálanos, amado Jesús, la sanación integral de nuestra alma. La sanación física, pero sobre todo la sanación espiritual. Aquello que de pronto nos está separando de ti. Sana y libera lo que necesita ser sanado y liberado. Para que podamos recibir tu amor plenamente. Para que podamos am amar a nuestros hermanos como deberíamos amarlos. Y para que aprendamos también a amarnos a nosotros mismos. Porque a veces tenemos una mala imagen de nosotros por las mismas heridas que se nos han presentado. Gracias, amado Padre, por tu amor y misericordia, porque sabemos que oras abundantemente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al
0: Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y de sus corazones para tratar este tipo de temas. Los esperamos mañana en este espacio con una nueva entrega de todo este mensaje que Dios nos quiere dar al corazón. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, y los esperamos mañana. Dios los bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios.
1: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
0: recargada. Hasta el próximo programa.
1: Conectados.